0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
1: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Смертельный номер». И с вами Маша...
0: И Маша. Всем привет!
1: Сегодня у нас выпуск без гостей, и более того, я бы даже назвала это каким-то спецэпизодом, потому что то, что мы будем сегодня делать, не характерно для нашего подкаста. Вы привыкли, что иногда мы с Машей уединяемся и обсуждаем книги, но сегодня мы будем обсуждать фильм и проблему этическую, которую он затрагивает.
0: Это фильм, который называется «Все прошло хорошо. Франсуа Азона» и прошлогоднее. Программа Канского фестиваля. Там прекрасная совершенно Софи Марсо, которую очень хвалят критики в своих статьях. В целом этот фильм биографический, то есть он снят по реальной истории. И автором романа, который лег в основу этого фильма, является хорошая знакомая Франсуа Зона, сценаристка Эммануэль Берней.
1: Этот фильм сейчас идет в кинотеатрах. Поэтому успевайте попасть на него. Вот как раз на минувших выходных мы с Машей посетили кино и решили поговорить с вами об этом фильме. В принципе, сюжет фильма таков, что ну, на особые какие-то спойлеры вы вряд ли попадете, потому что даже по описанию вполне понятно, о чем пойдет речь. Вот, а мы сегодня поговорим о фильме и о проблеме эвтаназии, которой он посвящен.
0: На самом деле, идея пойти в кино была машина. Ну, я согласилась сразу, но когда я согласилась, я поняла, что, наверное, меня ждет достаточно тяжелое зрелище. Наверное, всех, кто собирается туда пойти, я хочу предупредить, что на самом деле это не настолько тяжело, как может казаться. Это все-таки Франсуа Озон, и он достаточно светлый режиссер. И даже в такой ситуации остается какое-то... Ну, у меня осталось светлое чувство от этого фильма, и я не выходила оттуда нагруженной, придавленной прям бетонной плитой. Но все-таки такой, может быть, маленький дисклеймер. Вы понимаете, что вы идете на фильм ⁇ про тонайзи ⁇
1: я выходила со слезами на глазах, но придавленная я себя тоже не чувствовала. И, кстати говоря, вообще, если вы загуглите этот фильм и посмотрите его жанр, он преподносится как комедия.
0: Опять же... Если мы... Ну, это французская да, комедия. Вот, вот только я хотела сказать, да-да-да, что все таки это французская комедия, и вы, наверное, посмотрев какое-то количество французских фильмов, понимаете, что французский юмор, он иногда такой какой-то очень грустный и очень странный местами, наверное, для нашего восприятия, но, правда, смешные моменты там тоже есть. И, на самом деле, больше всего меня восхитило и поразило именно взаимоотношения в семье, которая сталкивается с такой ситуацией, и полная поддержка и, наверное, открытость темы вообще смерти, темы тяжелой болезни и темы ухода близкого человека даже для детей в кадре вы видите все поколения это очень круто то есть вы видите самое старшее поколение это пожилые родители вы видите среднее поколение активное вот сейчас живущие это две сестры их партнеры мужья их семьи и вот дети одной из сестер которые тоже попадают в кадры тоже принимают участие вот в этом проживании вот этого периода семейного. Это очень здорово. Ты видишь семью, которая взаимодействует на уровне всех поколений. И это только, наверное, мне показалось, что это только сплачивает э, эту семью и делает ее как-то более, наверное, внимательной к э, друг другу и к вообще к желаниям и к болям друг друга. Хотя тоже жестко достаточно, конечно, причина для этого.
1: Но мы вернемся еще к обсуждению отношений внутри семьи. Давай сейчас немножко все-таки погрузим наших слушателей в то, что вообще происходит uh -huh. на экране. Значит, история нам рассказывается прежде всего от лица одной из сестер Эммануэль. Собственно, вот Маша уже упоминала, что в основу фильма лег ее вот этот автобиографический роман. Значит, Эммануэль, она писательница как вы могли догадаться вот. и нам показывают сначала ее какую-то рутину и эта рутина она разрывается вот этим вот звонком из больницы, когда она спешит к отцу который перенес инсульт и собственно застает его в таком ну, очень тяжелом состоянии и нам показывают как раз в фильме, ну, какую-то его реабилитацию, да, после этого. Ну, и, собственно, вот этот самый отец Эммануэль, его зовут Андре, он тоже из такой, ну, богемной сферы, да. Ну, как это, как, как ну, это сказать? Ну, богема, да, к абсолютно да, богема, да, да, да. да. И, ну, то есть, как бы это человек, который привык проживать жизнь во всей ее красе, наполненности. И это, мне кажется, очень важно, да, потому что э, какие-то успехи, да, которые он делает в реабилитации, они, собственно, ну, не радуют его, они не возвращают его к той полноте жизни, которая у него была. И очень часто в фильме происходят такие отсылки на его вот эту полную, э, полную жизнь, да, вот... Э, тавтология, угу. полную жизнь, Жизнь, которую он и проживал. И поэтому вот это состояние, когда происходит ну, такая э, скованность такая в теле, да, в том, что ты перестал быть самостоятельным, ты не можешь возвращаться каким-то своим хобби, ты не можешь поддерживать свой старый образ жизни, для него, конечно, мир делится на до и после. И именно поэтому он сам изъявляет желание уйти, потому что он понимает, что, ну, жизнь даже после реабилитации, она уже не будет такой, какой он ее любит. И он просит, собственно, Эммануэль помочь ему в этом.
0: Да, он как раз, по-моему, даже проговаривает в какой-то момент, что я не согласен на то, что мне осталось сейчас. То есть я хочу там, играть на фортепиано для своего внука, я хочу самостоятельно там пить, гулять, общаться со своими коллегами ходить на выставки, покупать картины и активно участвовать в культурной жизни, потому что он еще не просто привык к этой богемной жизни, он достаточно авторитетен, его знают и уважают, и его мнение важно, и ему, наверное, ну, не наверное ему очень тяжело появиться перед всеми людьми в таком виде, когда он уязвим, когда он не всесилен, хотя я так понимаю, что он привык там просто отдавать приказы, и чтобы все повиновались просто потому, что это он. он там, Его слово — это закон. А сейчас ему приходится просить о помощи, ему приходится эту помощь принимать, тогда как для таких людей, наверное, это самое унизительное и самое страшное, что может быть. Вообще не только даже просить помощи, это вообще, наверное, просто за гранью их понимания, а принимать эту помощь, когда ты ее не просишь, но, к сожалению... Ты ее не можешь не принять, потому что ты даже там в туалет самостоятельно сходить не можешь в какой-то момент. И это ужасно унизительно и ужасно действительно э, ну, разбивает вот эту вот твою вижу кажущуюся неуязвимость и кажущуюся крутизну, такую, к которой ты по жизни привык. И еще такой момент, что, наверное, мы, может, дальше к этому перейдем. Но у меня первый вопрос возник, когда... Вот этот отец, этот Андрей Бернейм, начал высказывать желание уйти из жизни, прям конкретно. То есть буквально только-только он чуть-чуть оправился, его там перевели из реанимации, он сразу, первое, что он сказал, там практически, что он хочет уйти из жизни. И его дочь, естественно, пошла консультироваться с врачом. И у меня сразу возник вопрос. Вот между кадрами у меня за... я этот вопрос мысленно задала, и вот в следующем кадре на этот вопрос я получила ответ. И ей сказали, да-да, мы ему увеличим дозу антидепрессантов. То есть мне сразу стало интересно, а справляются ли каким-то образом именно с эмоциональной, с, психолог... ну, такой, с психической частью вот этой беспомощности у людей? То есть получают ли они помощь не только эм, физическую в плане лекарств, там, антикоагулянтов, каких-то лекарств э, и реабилитации, там физические упражнения и прочего, то есть помогают ли им как-то справляться с этим морально. Я услышала, что действительно такой, э, такая помощь оказывается, что для меня оказалось достаточно позитивным. Он, в принципе, мы видим в кадре, что он не один. Его дочери приходят к нему в палату, постоянно находятся с ним рядом, разговаривают, поддерживают, кормят. И он не хочет, наверное, их обременять. То есть для него это тоже неприятно. И ему, может быть, неудобно, что какие-то физиологические вещи, которые раньше были, принадлежали только ему. Телесные и физиологические вещи, которые были только его. Теперь могут стать достоянием не только каких-то чужих людей, типа санитаров или врачей или медсестер, а все-таки близких людей семьи, перед которыми, конечно, не хотелось бы настолько беспомощным и жалким казаться. Вот ему, наверное, от этого тоже не очень.
1: Про медицинский персонал. Здесь очень важно, что люди не воспринимают их часто как других людей, да, то есть это люди-функции, да. как бы перед ними не так и стыдно.
0: Да-да-да, именно это.
1: То есть вот этот момент, да, показательный, вот то, что ты, ну, упоминала про его состояние, наверное, для меня самый, ну, один из самых таких очень душераздирающих моментов был, Эммануэль застает отца, да, когда он справил нужду в постель и он просто хочет ее прогнать, чтобы она, не дай бог, этого не увидела. Mm -hmm. И вот эта беспомощность, это отчаяние, слезы этого человека, да, как бы как ему тяжело в этот момент. То есть, мне кажется, это даже один из самых тяжелых моментов в фильме, в принципе, да, вот это вот ну, обнажение человека да, в его каких-то ну, да, физиологических каких-то потребностях, да, которые он не может удовлетворить. И здесь сразу, ну, ощущается, как бы, почему почему ему так это тяжко, как бы, как он себя чувствует в этот момент. И то есть потом, когда все таки его передают там в руки медсестёр, вот, то есть он уже как-то, ну, понемногу успокаивается, да, и тут тоже как будто то, о чем я говорю, что как бы для него ну, вот эти люди, они не совсем люди, как бы, ну, окей, то есть он не воспринимает там свое унижение перед ними, но он э, очень чувствует себя уязвленным э, перед дочерью.
0: Вот абсолютно да. И это мне напоминает, наверное, ситуацию в моей жизни, когда я столкнулась с похожей ситуацией с э, тоже родственником-близким. И мне тоже, мне самой было неудобно, что я нахожусь в той ситуации, в которой... Человек вынужден при мне выглядеть беспомощным и жалким, и он в этом совершенно не виноват. А мне стыдно за то, что я тоже... То есть я хочу ему помочь, я ему помогаю, но все равно эта ситуация, она возникает как-то очень странное ощущение, что тебе как-то стыдно не потому, что он вот такой, или не потому, что там тебе что-то противно или нет. Нет, совершенно не поэтому. У тебя возникает ощущение, что ты ничего не можешь с этим сделать. То есть ты безумно хочешь, чтобы дорогой и любимый тебе человек э, мог сохранить достоинство, и ты сам готов, наверное, немножечко обстр... ну, отойти в сторону и дать профессионалам делать свою работу не потому, что тебе э, ну, противно не изобрезливости не из чего... еще из-за чего-то, а из-за того, что ты хочешь, чтобы в твоих глазах он понимал, что в твоих глазах. Вот он все еще такой же живой, достойный и не беспомощный, как раньше, потому что ты даешь право человеку оставить эту слабую сторону свою все-таки при себе. Да, пусть этим занимаются специалисты. Да, но опять же, ты правильно сказала, что это не, ну, не воспринимается так болезненно человеком, как вот помощь близких родственников. Хотя, с одной стороны, наверное, кто-то скажет, что как так там отдать каким-то чужим людям как, в какое-то там учреждение или, может быть, просто там пригласить там сиделку, когда нужно, на самом деле, вот это вот как-то вериги вир... как на себя надеть и пронести этот крест. Мне кажется, это совершенно никому не нужно, ни одной стороне, ни другой.
1: Вот здесь, кстати, часто бывает, да, вот это противоречие, когда... А дети такие в смысле как я могу там, отдать своего uh -huh. там престарелого родителя да на там, в какой-нибудь ну дом престарелых да или в хоспис или куда-то еще вот а сам а, сам человек да умирающий он ну или не обязательно умирающий да но человек в каком-то тяжелом состоянии ему просто стыдно он не хочет чтобы его дети или внуки таким видели ему гораздо проще ну как бы вот отдать это все ну, каким-то другим людям, да, потому что это все э, еще сформируется в Я не хочу быть обузой, потому что это ну, все равно хоть как-то оно влияет на уклад жизни семьи, да. То есть, как бы там часто ради э, ухода за больным или пожилым человеком многие члены семьи должны полностью перестраивать свою жизнь, и вот эти вот все жертвы, да, какие-то, пусть они даже сделаны из самых лучших побуждений, по любви и так далее, они могут очень часто обременять человека, ради которого это все делается. И здесь, разумеется, да, мы тоже в этом фильме видим это, потому что когда идет речь про перевод из больницы, да, про возвращение там домой или что-то еще, Андрей этому сопротивляется. Он говорит, я никуда отсюда не уеду. То есть я отсюда уеду только вот в свое последнее путешествие. Как бы не надо какой дом, да, как бы не, я я не поеду никуда. Вот. И мне кажется, что здесь да, это очень видно, очень прослеживается. И, собственно, давай поговорим как раз о том, как происходит ну, принятие да, его воли в семье, потому что это тоже ну, такая очень разная реакция, но ну, наверняка у многих слушателей наших может возникнуть вопрос, как вообще там, его дочери да, на это пошли, в смысле там, согласиться, чтобы твой там, отец умер, Помочь ему в этом, да, ну, грубо говоря, как бы, как mm -hmm. это вообще происходит. И вот здесь еще, знаешь, мне вспоминается вот эта сцена, вот эта вот аллегория с бутербродом, который он ел, да, mm -hmm. то есть нам да. это показывают, это как такая, ну, как то, что меня ну, как меня, как зрителя, да, настраивает на то, что будет происходить, да, когда сначала Эммануэль приносит отцу, там, бутерброд, чтобы он поел какой-то небольничной еды, тот его кусает, вот, и потом его забирают на какие-то процедуры, насколько я помню, и что делает Эммануэль с этим бутербродом? Она его заворачивает в пленочку, отвозит домой и кладет в холодильник, типа, ну, потом доест, вот, да, потом, когда вот ситуация меняется, она понимает, что так, в ближайшее время он не доест, кажется, этот бутерброд, и в тот момент, когда я думаю, что сейчас она его выкинет, ну, он же испортится, uh -huh. да, она его кладет в морозилку, uh -huh. типа спрятать она, и сохранить, его даже в сохранить хоть в какой-то, да, она, да, да, в коробку и потом
0: и... в морозилку, да-да-да.
1: И это такой какой-то очень глубокий момент, да, где, ну, как бы ничего глобального не происходит, но ты чувственно очень понимаешь, что это значит, да? То есть вот про вот это вот стремление сохранить, как бы пусть хоть в каком-то виде, давайте это вот законсервируем и уберем. И потом, да, когда уже приходит вот это вот, ну осознание того, как бы что будет, да, какое-то принятие того, что хочет ее отец, как это будет происходить, она все-таки находит в себе решимость выкинуть этот бутерброд.
0: Да. Мне прям тоже очень понравилась эта вот э, метафора с Бетербродом тоже. Я прям следила за судьбой Бетерброда, наверное, так же внимательно, как за другими персонажами. Он для меня такой тоже отдельный персонаж был. И правда, очень ну, такая интересная и понятная очень иллюстрация к вот, процессу принятия тяжелого решения, наверное. Значит, по поводу принятия э, сестры. Опять же, есть большая разница между сестрами. Во-первых, он обращается к одной из конкретных сестре, то есть как раз к Эммануэль, к автору. Это ну, к той, за чьей жизнью мы в при первую очередь наблюдаем в этом фильме. Эм, и он обращается конкретно к ней за, за вот, помощью. За, 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 он прямо спрашивает, ты, мне, ты же мне поможешь? И он, когда она рассказывает своей сестре, сестра в шоке от того, что, в общем-то, с ней он даже об этом не заговаривал. Но...
1: И не, а... только об... не только шок в этом, а в том, что он с этим
0: решением пришел не к ней. Да, что он с этим решением пришел не к ней, да. То есть, в принципе, она, наверное, ждала больше именно... какого такого большего доверия к себе. Вот сестра, которая, которую я считаю старшей, которую зовут Паскаль. И второй момент, который мне тоже кажется... Опять же, я его увидела, может быть, я не права, что вот Эммануэль является вроде как, типа, такой нелюбимой дочерью. То есть такой какой-то... Вот там есть некоторое количество флешбеков, которые показывают достаточно тяжелое отношение между Эммануэль и отцом. И вот это принятие, которое происходит сначала, ну, естественно, от резкого отрицания, что все пытаются отговорить Андре говорит, да ладно, там будет отличный уход, будет реабилитация, все будет хорошо, до того момента, когда, ну, сначала, наверное, они думают, что это шок, что это невзвешенное решение, и поэтому пытаются как-то отговаривать и использовать там, аргументацию. Но потом, опять же, вот как вот с этим бутербродом, достаточно быстро, кстати говоря, для меня приходит вот это понимание, что ну, отец достаточно адекватно оценивает ситуацию, для него эта ситуация невыносима, и действительно, если исходить из низ своих чувств, а там, какого-то страха, может быть, потери, страха поступить неправильно, страха еще как-то, наверное, быть виноватым в чем-то для себя, какой-то, может быть, вины, появляется вот уважение к решению человека, которого ты любишь и уважаешь, и понимаешь, что ну, он имеет право на то, чтобы принять такое решение. И если он его принял, и если он ну, действительно все взвесил, то все-таки, в конце концов, ты ну, не поддерживаешь, ну, точнее, даже не то, что поддерживаешь. Ты, конечно, расстроен его решением, но все равно ты не стаешь на пути. Ты, наоборот, помогаешь человеку реализовать это решение, потому что все-таки он не может это сделать самостоятельно.
1: Я с тобой соглашусь, но не во всем. мне mm -hmm. не кажется Эммануэль нелюбимой дочерью. Mm -hmm. Мне кажется, они обе недостаточно любимыми дочерьми, mm -hmm. я бы так сказала, да, но здесь скорее у меня такое тоже ощущение возникло, как будто они жили порознь, что Паскаль, она была с матерью, mm -hmm. а Эммануэль с отцом. Ну вот, у меня почему-то mm -hmm. такое возникло ощущение о том, что... Между Андре и его супругой там нет никакой близости, это нам очень четко показывают. Плюс еще там ну, есть такие намеки на то, что это был так называемый лавандовый брак, угу. да, потому что мы четко понимаем ориентацию главного героя, Слушай, вот, не можно? совсем четко угу. понимаем ориентацию его жены, но угу. в том, что это был все-таки брак ну, скорее по каким-то другим обстоятельствам, да, а не по большой и великой любви, вот, то ну, можно сделать ну, как бы так, такие тоже определенные выводы. Вот, это не значит, что у них были плохие отношения. То есть, ну, как бы в каком-то моменте, да, там жена говорит о том, как ну что она его вообще-то сильно любила, но это может быть также и платоническая любовь, да? Они из одной сферы, сфера искусства, mm -hmm. у них очень много интересов и это как будто, ну было что-то такое, ну вот их брак был какой-то закономерностью и вообще, допустим, когда речь идет про э, искусство, что для нее, что для него, э, ну видно как будто куда больше их увлеченность, да, нежели какие-то теплые отношения со своими детьми. Угу. Это скорее, вот как мне кажется, да, со стороны, что это были... Ну, отношения с детьми были сформированы, когда дети уже выросли. То есть это такие, ну, взаимные, уважительные отношения, но там нету такой, ну, какой-то... Безграничной любви, какой-то большой привязанности. Это скорее вот ну, такие стабильные, спокойные отношения, над которыми явно много работали.
0: Угу. Ну, возможно, да, наверное, я с тобой здесь соглашусь. Другой момент, что я бы поспорила, наверное, с Лавандовым Браком, я бы скорее сказала, что для меня это более типичная ситуация в творческой среде вообще, в которой я достаточно там долго говорилась, когда ты, в общем-то, ну... Лавандовый брак, он достаточно часто без детен. А тут дети и даже не один материал. Ну, не а двое. скажи, не скажи.
1: Ну, Одна из причин лавандового брака как раз. Ну, то, это... что да, ну, заведение
0: детей, да. заведение детей, да. Да, поэтому... да. ну вот все-таки, да, мне кажется, в этой ситуации, наверное, я соглашусь э, с тем, что, наверное, это просто, знаешь, такой союз творческих людей, которые в какой на каком-то этапе им был действительно как-то. Как комфортно прожить какой-то период вместе, а потом все, что происходило дальше в жизни, их э, не развело в плане э, в плане как-то физическом и наверное насчет юридического я не совсем поняла, но в каком-то плане, то есть они не стали расставаться, окончательно расходиться, но действительно стали достаточно э, автономными людьми, хотя при этом ну, как это виде... не стали нет, я имею в виду. Не-не, расходиться я имела в виду, что я так понимаю, что юридически они женаты или нет? Или они разведены? Как-то вот дочери их очень Но упорно это пытаются. Не никакого, ну, надо, нет, это совершенно не важно. Просто именно, что да, что показывают все грани жизни Андре вот э, во всех его проявлениях. То есть, э, в плане: вот он, отец дочерей, вот э, его партнерша, которая был, стала матерью его дочерей. Вот другие какие-то призрачные партнеры, про которых проговаривается, но их не, нету в кадре. Вот появляется в кадре какой-то другой там партнер, который является там, достаточно негативной фигурой для его семьи. И все, все вот это, это все грани, то есть ты на это все смотришь и думаешь, да, действительно, пардон сейчас за мой сленг, что чувак пожил конкретно, то есть он успел везде все и очень круто и мощно оттянулся за свою жизнь.
1: И хотя даже вот эти флешбеки, да, которые э, мы видим от лица главной героини, э, и мы понимаем, что он там далеко не идеальным отцом был, что было много обесценивания какого-то, было много ну, каких-то таких напряженных моментов. Э, тем не менее, глядя на все эти стороны жизни Андре, ну, ты все равно испытываешь к нему ну, какую-то симпатию, какое-то уважение. И ты вместе с его семьей, да, ты тоже как бы понимаешь, как бы почему он пришел к такому решению, и ты уважаешь это решение. То, что касается ну, самого этого принятия, да, что здесь, ну, очень понятно, это первая реакция, потому что, ну, когда тебе близкий человек, твой родитель, говорит э, о том, что все, ему больше не хочется жить. Конечно, в первую очередь, ну, это, это большой шок, это огромный стресс. Кажется, что ты что-то сделал не так, что, может быть, нужно там еще поднажать и как-то это все исправить. Да, и здесь очень, очень большая работа происходит, и мне тоже очень нравится момент ну не момент, то есть это в принципе как бы процесс, да, когда мы смотрим на Эммануэль, ну я думаю, что за кадром Паскаль тоже делает примерно то же самое, что ты видишь, что несмотря на это все, да, несмотря на это согласие, на подготовку ну, нужных там документов и всего там всех договоренностей, они продолжают жить своей обычной жизнью. Она там ходит на какие-то тусовки, ездит в отпуск ходит заниматься в тренажерку, да, ну, понятно, что ей тяжело, она обращается за помощью к своему психотерапевту, она рассказывает, да, как бы, что это за ситуация, как бы, с чем она столкнулась, что ей нужна какая-то еще поддержка, вот, да, ей там назначают таблетки, вот, и в принципе она не отказывается, там, не уходит в какое-то затворничество, она ну, пытается как бы это тоже вписать в свою жизнь. И это, мне кажется, очень такая хорошая картина, вот, потому что ну, здесь очень важно, что она не забывает о себе. Да? И, и Паскаль тоже, в принципе, то есть у них вся семья, она ну, такая очень творческая, то есть вот Эммануэль — писательница. Ее мать — скульптор, ее сестра, она работает в сфере музыки, насколько mm -hmm. я понимаю, mm -hmm. вот, ну, и, собственно, вот Андре, да, он тоже напрямую связан, там, с искусством, там, я так понимаю, он его и коллекционирует, mm -hmm. и продает и так далее, вот, то есть, как бы, вся семья такая, ну, как бы, очень богемная и очень интересно наблюдать за их жизнью, она... Ну, такая очень изящная, очень красивая, да. И даже ну, какие-то моменты, когда мы смотрим на Андрея, даже вот, ну, переживающего вот эту беспомощность, да, все равно даже в этой беспомощности есть моменты вот этого, э, ну, вот этой жизни, да, которая ему присуща. И недаром его, ну, условно последние желания, да, это как раз там посетить вот концерт внука, где играют потрясающую музыку, или отправиться там в свой любимый ресторан. В этом решении своем. он э, находит место, чтобы насладиться тем, что ему дорого. И это очень-очень здорово тоже. Это, мне кажется, показывает также его...
0: Уровень его гидонизма, Его стиль жизни.
1: да, да, да. Да.
0: с Машей вышли после кино, я провела параллель, наверное, со смертной казнью, потому что тоже это достаточно критический вопрос для дискурса, и практически всегда он спорный. И то, что вот это количество различных и бюрократических, и физических, и юридических и каких-то медицинских препятствий, которые могут возникнуть на пути к эвтаназии, достаточно, наверное, в развитых странах, наверное, помогают все-таки избежать невзвешенных и скоропалительных решений этого вопроса. И мне кажется, это показано как раз все-таки в этом фильме, что не, так, не только это дорого, но это еще с, с других точек зрения тоже достаточно энергозатратный процесс для всех участников, насколько я понимаю. С позиции человека, который сам хотел бы воспользоваться такой возможностью, и с позиции людей, которые принимают решения на, на разных уровнях, то есть и семья, и, может быть, какие-то общественные институты, которые могут это отрицать. Плюс еще с
1: медицинской точки зрения, что, ну, конечно, у нас тоже любят при любом удобном случае припоминать врачам, что они давали клятву Гиппократа, и поэтому они должны бороться за жизнь и здоровье человека до последнего. Вот. И здесь тоже происходит важный нюанс. Когда я разговаривала с сотрудниками хосписа, мы с ними обсуждали, насколько паллиативная медицина и обычная да, медицина они вообще ну, как сосуществуют. Вот. И такая история происходит в хосписах сейчас ну, в принципе, да, что туда попадают пациенты, которых лечили вот как только могли. То есть их лечат условно до последнего вздоха. Потому что, ну, понятно, что задача врача вылечить. И важно, что здесь, ну, к сожалению, так большому, паллиативная медицина, она часто находится где-то за бортом. На ее долю выпадает обеспечить качество жизни, да, унять боль да. в первую очередь. Да. Потому что, ну, тебя будут лечить, но тебя не будут обезболивать. Потому что, как бы, это не задача mm -hmm. медицины, и это понятно. Ну да, Это да. задача палеотива, вот. но поскольку нету какой-то крепкой связки между медициной и палеотивом, ну, получается, что людей лечат до последнего, и вот эти вот последние там, дни, месяцы, может быть, и годы жизни, они испытывают большие мучения. И это тоже очень важно, да. это напрямую и... касается да. тоже той же самой автоназии, да, потому что эвтаназию, ну, угу. э, чаще всего люди как раз хотят э, сделать, потому что они не в силах терпеть какие-то страдания. Часто это физические да. страдания.
0: Вот я как раз прочитала статью, пока готовилась к этому подкасту, я читала там и критику по фильму, и там периодически начинаешь выходить на какие-то еще другие статьи, уже связанные с этим вопросом. И там была очень простая и понятная параллель, что, грубо говоря, с тем сейчас, к сожалению, действительно уровнем поддержки палеотивной медицины в нашей стране, кстати говоря, мне тоже кажется, не только в нашей, вообще в целом в развивающихся странах, можно, ну, к сожалению, то решение, которое человек принимает о том, что он хочет добровольно уйти из жизни, это сродни решению, принятому под пыткой. Ну или там признанию, которое там, ты, ты, там человек дает под пытками. Потому что, конечно, когда ты испытываешь невыносимую боль постоянно, и ты не можешь с этим никак справиться, естественно, тебе будет хотеться, чтобы это закончилось любым вот, вот каким угодно способом, просто чтобы это прекратилось и закончилось. Вот как раз тоже круто в фильме показано, что при средствах, при, ну, средствах в смысле, финансовых, которые имеет семья, Андрей может, в принципе, в принципе, если там не придираться к каким-то определенным нюансам, вести достаточно хорошую жизнь, потому что он может приобрести себе хорошее инвалидное кресло, не какое-то там жуткое, а хорошее, нормальное, качественное. Он может обеспечить себе уход медицинского персонала. Он может жить в дорогом, хорошем спецучреждении, где будут ну, за такими людьми ухаживают и помогают им действительно жить качественно. Опять же, вот этот вот вопрос про антидепрессанты, которые мы в самом начале обсуждали, что он будет получать антидепрессанты, чтобы его моральное состояние было хорошим, чтобы он не впадал в какие-то депрессивные эпизоды, плюс, опять же, его заболевание, оно не подразумевает то, что он испытывает боль. Насколько я понимаю, все таки это инсульт, это, ну, такое... Ну, не, это, допустим, не какие-то раковые заболевания, которые прям действительно, насколько я понимаю, весьма пыточные на определенных э, стадиях. И вот даже, ну, и вот это вот его решение, оно действительно очень взвешенное. И эм, вот возможность дать человеку принять взвешенное решение, она действительно важна. И как раз вот это, про, ну, то, что сказала Маша, оно очень связано с палеотивом. То есть, если человек будет качественно обезболен, если он будет. Um, ну, находиться в комфорте именно физическом. Может быть, он будет готов принять смерть в том виде, в котором она к нему придет. И будет спокойно, ну, насколько ему возможно в данной ситуации, дожидаться просто этого момента. Или там успеет попрощаться с родственниками, успеет как-то привести свои мысли и дела в порядок ну, вот в каком-то таком моральном, ментальном смысле. Какие-то такие вещи сделать, когда... Вот было в прошлом, кстати, выпуск, не в прошлом, прошу прощения, когда ты с Сашей Уикендом э, говорила, э, там была совершенно потрясающая иллюстрация про письма, которые писали. Вот. Если вы не слушали, обязательно послушайте этот это выпуск, он замечательный совершенно. Мне он безумно понравился. И вот как раз, э, если ты обезболен, если у тебя есть возможность, да, ты физически уже понятное дело, что ты отсюда не выйдешь на своих ногах, что это конец. Но если ты получаешь качественную палеотивную помощь, ты можешь функционировать, вполне себе решать какие-то свои вопросы, которые уже связаны с твоим уходом, с прощанием, с близкими, и заняться вот этим вот хорошим, вот этой вот достойной смертью, которая будет естественной, но при этом ты будешь э, готов к ней. То есть такой прям подготовкой к смерти можно заняться, а не, не резким уходом.
1: Ну, вот если мы, допустим, еще говорим про какие-то заболевания, которые затрагивают э, ментальное состояние человека, да, mm -hmm. то здесь еще э, может быть, да, опасение, что я просто перестану быть собой. Как бы я yeah. уже, ну, буду как бы только физической оболочкой какой-то, а меня самого тут уже не будет. Я не хочу ждать этого момента, я не хочу сходить с ума, да. Вот, и... Mm -hmm. Еще к вопросу, да, вот опять про антидепрессанты, который он принимал. Мне кажется, это тоже такая... Иллюстрация того, что он это делает Ну, выбирает для себя Вот такую смерть э, Не потому что Потому что он в депрессии сейчас находится да, Не угу. потому что как бы, ну, Какие-то химические процессы В его мозгу заставляют его Желать угу. смерти себе А он это да. делает, потому что ну, Он четко понимает, что Жизнь, которая Будет с ним Происходить, это не та жизнь Которую он хочет жить и он хочет закончить да. это на том моменте, пока он еще получает от этого удовольствие.
0: Да, на своих условиях. Да. То есть он хочет идти на своих условиях, да.
1: Ну, ну это да, это такая история про контроль, согласна. конечно. Потому что смерть — это не то, да. что мы можем контролировать, но в этом случае, да, как будто человек возвращает себе, ну, хоть какой-то контроль над этим. То есть как бы я не согласен, чтобы было так. Ну, вот Понятно, что если человек физически может осуществить ну, самоубийство, и он будет желать этого, ну, у него есть шанс, что так и получится, да, что он может это сделать. Когда мы говорим про эвтаназию, это все таки чаще люди, у которых просто даже ну, никаких физических сил на это да, не, не останется потому что ну, у них же тоже очень много переживаний как бы они же не хотят чтобы потом по судам затаскали их родственников да или что-то еще mm -hmm. вот поэтому. Вот эта вот история э, в фильме, она тоже иллюстрируется тем, что, э, ну, вот там, допустим, нужно записать видеообращение, в котором четко угу. понятно, что это его воля, что его в этом ну, к этому не принуждают, да, и это как, ну, то есть это как действие, которое должно обезопасить его родных от каких-то подозрений. Угу. Но там по законам Франции это недостаточное основание, и здесь скорее тебя упекут, э, там, по статье «Не оказание помощи», да, и мы видим, как бы, кучу mm -hmm. передряг в фильме, с которыми, ну, приходится справляться, вот.
0: Наверное, у нас в дискурс это еще не входит, в какой-то общественный, потому что у нас без этого хватает проблем, и есть такое некое ироническое отношение, что люди начинают об этом заговаривать, вообще, в целом, на уровне общества, на уровне какого-то именно дискурса общественного, когда слишком хорошо жизнь остальная происходит... Поэтому, наверное, в Швейцарии это все на таком уровне и развито, что все остальное уже вроде как порешали. Все остальные проблемы. А, но из вопросов, которые у меня остались, это как раз вопрос, который ты подняла по поводу ментальных каких-то заболеваний, когда на каком-то этапе человек, правда, уже не отвечает за свои действия, уже перестает быть самим собой. И вот в данной ситуации, наверное, самая сложная моральная дилемма, потому что если человек, в, когда он был в здравом уме и твердой памяти, высказывал желание не оставаться в этом состоянии, как только он в это состояние перейдет, уйти из жизни, то решение за него вынуждены будут принимать его родственники. И, наверное, вот это одна из самых сложных проблем, которая, наверное, все-таки еще не обсуждается. И, я так понимаю, недоступна пока еще это нигде в том числе, наверное, в Швейцарии, когда ну, ты не осознаешь себя. Вот, но, наверное, вот это следующий этап, наверное, развития этой темы, когда, когда ты можешь сделать заявление, как-то, может быть, юридически распорядиться, ну, свою волю как-то узаконить, чтобы в какой-то момент тебе оказали помощь, которую ты желаешь. Или не оказали. Вот, если ты... Или не оказали, наоборот, да. В зависимости от состояния. Потому что, если мы говорим, правда, о каких-то болезнях типа Альцгеймера или Паркинсона, с ними можно прожить очень и очень и очень и очень долго, абсолютно не осознавая себя и будучи, там, не знаю, я не знаю, какое качество жизни у этих людей. Вот на конференции, на которой мы с тобой начали лектории, а потом который перешел в подкаст, выступал доктор, который рассказывал, что его мама была совершенно счастливым человеком последние годы жизни, потому что у него был абсолютно лютейший альцгеймер, и она вот осталась на том моменте, когда человек суперсчастлив. Вот он где-то в районе детства, и у него все очень хорошо. И как бы морально, в плане вот себя, осознания себя, ему очень здорово, а окружающим, наверное, тяжело. И не столько, опять же, тяжело, вот, возвращаясь вот к этой ситуации, когда им стыдно перед человеком за то, что вот он уже не понимает, что, что как-то вот теряет достоинство, не понимая этого. Наверное, это еще хуже. И думаю, не знаю.
1: А я хочу, наверное, закончить на такой э, ноте, э, возвращаясь к фильму, да, что там показано mm -hmm. два вида любви. Э, любовь, которая не отпускает, mm -hmm. и любовь, которая ну, может отпустить, хотя это больно. С одной стороны, можно будет поразмышлять о том, а вот если бы я, да, был на их месте, как бы я себя вел, Что бы я делал? Смог бы ли я, ну, позволить этому случиться? Или я бы, там, на наперекор, да, и пытался как-то помешать этому? Сами способами, Вот. Либо ты хочешь, чтобы твой близкий человек оставался здесь вот, ну, хоть, хоть в каком-то виде, да. Вот, но если... Таков выбор самого близкого. Что я на это отвечу? Я его поддержу? Или я стану ну, как бы по другую сторону? Да?
0: Препятствовать. Вот,
1: поэтому мы с Машей очень советуем посмотреть этот фильм. Вот, успевайте на него mm -hmm. в кино или смотрите на стриминговых сервисах. В любом случае, я думаю, что эти два часа экранного времени заслуживают того, чтобы быть увиденными, и заслуживаю тоже какой-то рефлексии после. Вот мы решили отдать mm -hmm. дань уважения этой киноленте mm -hmm. в подкасте и пригласить вас тоже посмотреть, поразмышлять, и, может быть, написать в комментариях к этому эпизоду какие-то ваши мысли и чувства насчет этого фильма. Mm -hmm. Он называется ⁇ Все прошло хорошо ⁇ и режиссер Франсуа
0: Азон. Да, спасибо вам большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Все комментарии вы можете писать в наших соцсетях или непосредственно на Apple подкастах, и мы будем очень рады, если вас поставите нам звездочки, оценки, и оставите комментарии, что вам нравится в нашем подкасте и что можно улучшить. Совету, и советуйте нас другим, что можно улучшить, да, и советуйте нас своим э, друзьям, потому что про смерть обязательно нужно говорить.
1: А мы увидимся, услышимся в следующих выпусках, снова проведем к вам хороших, интересных гостей. Ну и иногда будем в таком формате тоже заходить, чтобы пообсуждать какие-то литературные, а может быть и кино... Вопрос. артефакты
0: да 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 если у вас есть тема выпуска или может быть вы хотите о чем-то поговорить или может быть вы эксперт в чем-то и хотите поделиться своей экспертной точкой зрения соответствующей теме нашего подкаста пишите пожалуйста в инстаграм пишите вконтакте мы с радостью будем общаться и мы будем рады новым гостям и партнерам пока 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 смертельный номер So, snetta. And cut. Record,
1: <laughs> stop.